0: Ihr Cutts, den kritischen Filmpodcast vom Filmfestival Venedig, Folge 8, heute mit Brigitte Hering. Hallo. Hallo. Und ich bin Christian Eichler, hi. Und du bist äh, Filmkritikerin beim Schweizer Radio und Fernsehen.
1: Genau, genau. Ich bin zuständig mit einem Kollegen zusammen für die Abteilung Film beim Radio und ich bin Moderatorin einer Sendung, die Kontext heißt.
0: Und ähm, wie ist so dein Arbeitsalltag hier auf dem Festival? Wie, du hast alle Wettbewerbsfilme gesehen, ne?
1: Ja, ich glaube, ich habe jeden Wettbewerbsfilm gesehen, wobei ich bei einem tatsächlich rausgelaufen bin. Ja, bei welchem? Bei Amos Gitae, Leila in Haifa.
0: Da bin ich auch raus. Wie lange hast du durchgehalten? <lacht> 44 Minuten. Ich ja, habe genau. eine halbe Stunde geschafft. Das war mein Erster. Ich da fand das so blöd. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich dachte so, keine Ahnung, wohin das geht. Ja.
1: Ich mag Amos Gitae's Filme grundsätzlich nicht wirklich, aber ich gebe ihm jedes Mal wieder eine Chance und er hat es auch diesmal wieder nicht geschafft, mich zu packen.
0: Ja. Wir sind jetzt hier am vorletzten Tag quasi, ne? Also am jetzt ist Donnerstag. Äh, am Freitag kommen noch Filme. Samstag kann man auch noch Sachen angucken. Aber ich habe so das Gefühl, die meisten Kritiker, Kritikerinnen, ähm, lass uns dann auch mal gut sein. Ähm, wie geht's dir jetzt so?
1: Ich bin totmüde. In ich habe die Arbeit hat sich ein bisschen angehäuft jetzt auf die letzten Tage hin. Ich habe meine lange Sendung aufgezeichnet, auch eine Gesprächssendung. Ich habe ja. noch mehrere Beiträge zu machen. Ich habe morgen noch ein Interview und ich arbeite jeden Tag nach den Filmen noch ein, zwei Stunden in der Wohnung bis spät nachts und ich komme fast nicht mehr raus morgens.
0: Ja, wie ist das? Wann geht es morgens los, die Arbeit? Wann hört das abends auf? Wie viel schläfst du? <lacht> das ist jetzt ja privat, aber es interessiert mich gerade, weil ich mich auch überlege, wie viel. Weil ich habe ja nicht in der Redaktion jetzt im Rücken, die sagt, ja. du musst das gucken, du musst das gucken, du musst das gucken. Und deswegen überlege ich so, wie viel ist eigentlich noch so zu machen, dass ich danach nicht nach Hause komme und wieder Urlaub bräuchte eigentlich quasi, ne? Und das, deswegen frage ich mich gerade, wie machen das die professionellen Leute? Wie machst du das?
1: Ja, ich ähm, habe meistens den ersten Film um halb neun. Mhm. Und den letzten ist dann so in der 7, 8 Uhr Schiene am ja. Abend und dann versuche ich noch was zu essen. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Ich schlafe um die sechs Stunden, manchmal sind es nur fünf. Manchmal, wenn der Morgenfilm kein Wettbewerbsfilm und out of competition, dann schaue ich, ob ich den wirklich anschauen muss. Und wenn ich nicht muss, dann nehme ich mir mal diesen Vormittag auch.
0: Ja. Habe ich mir jetzt immer genommen. Ich bin erst so um elf dann her, weil ich bin, wir sind bald auf dem Festland, Festland da drüben, also müssen erst mit dem Boot noch herfahren ähm, und dann gucke ich so drei bis vier und äh, schaue immer mal so. Man ja. genau, muss inzwischen noch die Sendung schneiden und so. Ähm, aber naja, ich, aber wir wollen ja nicht maulen.
1: Aber ich kann relativ frei entscheiden, welche Filme ich gucke. Ja. Ich gucke mir einfach den internationalen Wettbewerb an und ansonsten bin ich sehr frei und ich bin auch sehr frei darin über meine Berichterstattung. Also ich, ich habe nicht eine Redaktion im Rücken, die sagt, das musst du machen, sondern ich schlage vor, was ich machen ja. möchte.
0: Und wie findest du den Wettbewerb hier in diesem Jahr?
1: Ich finde den total interessant. Ich, ja. ich, ich war ein bisschen ähm, neugierig, wie die das machen jetzt, wo dieses ganze Blockbuster, oder Blockbuster, dieses große amerikanische Kino fehlt. Das war bisher ja immer so eine tolle Mischung aus Unterhaltungskino und Arthouse-Kino zum Entdecken. Dieses Jahr ist es praktisch nur dieses Arthouse-Kino hier, weil das große amerikanische Kino und auch die anderen großen Regisseure kommen fast alle nicht. Ich fand ihn super spannend. Ich habe sehr wenig gesehen, was ich wirklich nicht toll fand. Ähm, okay. Eben außer Amos <lacht> Gitae, wo ich echt nicht ausgehalten habe. Ähm, ich finde, es ist ein ganz fein kuratiertes Programm mit einer unglaublichen Themenvielfalt, ähm, einer unglaublich formalen Breite. Also bin sehr überrascht über die Qualität des Wettbewerbs dieses Jahr und, und sehr angetan.
0: Ja, was fandst du am besten?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, genau aus dem Grund, weil das, weil das so eine Bandbreite ist, dass ein, nicht ein Film groß raussticht. Wobei ich sagen würde, es gab einen Film aus Indien, The Disciple. Ja. Den Regisseur weiß ich nicht mehr auswendig. Ähm,
0: Schon viel Gutes hier gehört und Podcast. nicht ist ein ganz
1: junger Typ, der Film... Es dreht sich um einen Mann, der aus Nordindien, aus Mumbai kommt und klassische indische Musik macht. Und er will unbedingt Musiker werden. Er ist bei so einem Guru, der das ja. total toll macht, ein Sänger. Und er hat einfach nicht so viel Talent und er kommt irgendwie nicht vom Fleck und versucht, und versucht, sein Leben dieser Musik zu widmen und tut das einfach unbeirrt und... und der Film ist großartig erzählt, er ist großartig gefilmt, er hat eine tolle Bildsprache und ich fand es ganz witzig, weil als dieser Film lief, die laufen ja hier in ganz vielen verschiedenen Sälen zu unterschiedlichen Zeiten und in den zwei Tagen, wo dieser Film hier lief, konnte man ganz viele Leute immer wieder singen hören hier auf dem Festival. So, ja? Die haben dann probiert, diesen Gesang nachzumachen. Und das haben wir auch gemacht. Ich mache es jetzt hier nicht. Aber. Ja. <lacht> Und das hat mir total gefallen. Also das ist den Leuten hängen geblieben. Ein paar haben gesagt, oh Gott, ich konnte die Musik überhaupt nicht aushalten. Ja, manche
0: waren auch hier im Podcast, meinten, furchtbar ja, äh, schlimmster ja. Film des Festivals. Aber interessant, dass du ihn so machst.
1: Aber man auch. hört so munkeln, dass das vielleicht ein Löwenkandidat wäre.
0: Okay. Es war witzig, weil wir haben gestern diesen The Makuloso Sisters gesehen, wo er dieses Jana Nani ein Lied kommt und dann bin ich mit Ricarda, wir haben das aufgenommen am Strand, bin ich hier noch hoch und dann läuft dieses Lied so ganz laut aus den Lautsprechern. Ich denke, hä, ist das nicht das Lied über das wir gerade geredet haben? <lacht> und dann gehen wir so ein Eis und kommen wieder zurück und ich hä, spielen Sie jetzt nicht nochmal das Lied? Und dann so, ach, hier ist wahrscheinlich gerade die Premiere und dann gucken wir auf den Bildschirm und dann sehen wir natürlich genau. diese ganzen, vor allem diese weiß ich nicht 15 Schauspielerinnen, die da in allen Generationen, die gespielt haben, über den Teppich laufen. und dann dachte ich so, ah okay, es war kein ja. Zufall. Ähm, also tatsächlich, manchmal begegnet man hier nochmal so ein bisschen dem Soundtrack irgendwie. Das weil machen
1: die bei den Premieren, bei den roten Teppichen immer, dass die so ein Musikstück aus dem Film dann nehmen und dazu laufen die mhm. Leute dann über den roten Teppich und es kommt dann immer so ein ähm, Stück was einem wirklich im Kopf geblieben ist von diesem Film, was dann ganz laut läuft.
0: Relativ schlechte Musik, aber das fand ich eigentlich ganz authentisch, kam in Julia von Heinz' Film und morgen die ganze Welt. Ich habe ihn in den letzten Tagen immer so: Ah, der Antifa-Film kommt doch noch, der deutsche ähm, <lacht> Wettbewerbsbeitrag. Und ich muss persönlich sagen, dass ich, es geht in dem Film ja darum, dass äh, die Regisseurin selbst so ein bisschen ihre Geschichte in der Antifa irgendwie aufarbeiten möchte, wie sie angefangen hat, sich da zu radikalisieren. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich habe gelächzt jahrelang nach einem guten Antifa-Film oder einem Film, der sich mal tatsächlich mit linken Bewegungen in Deutschland so auseinandersetzt und fand... Am Anfang vieles in dem Film ziemlich gut getroffen, also ich selbst war jetzt nicht in der Antifa aktiv, aber hatte viele Freunde, die da waren und war selber auf Demos und so weiter und ich fand, dass vieles sehr authentisch war, die sind ja dann, also es geht darum, um eine junge Jurastudentin, die in so ein besetztes hauskulturelles Zentrum kommt, die versuchen gerade, dass die Stadt das irgendwie anerkennt, dass sie einen Mietvertrag bekommen und so weiter, aber es gibt auch ein paar radikalere äh, Köpfe da drin und es geht dann darum, so einem. AfD-Auftritt eigentlich so ein bisschen zu stören und dann eskaliert das so ein bisschen, weil die Hauptperson ein Handy findet quasi von Nazis, die damit sind, und dann so ein bisschen äh, schaffen sie sich in das Handy rein zu hacken, weil das Passwort zufälligerweise 8888 ist und dann finden sie raus, dass es eben so eine Nazi-Veranstaltung gibt und wollen ja die Autoreifen zerstechen und dann sagt aber einer, der so ein bisschen der Anführer da ist, ähm, der heißt ja Alpha, ja, den heißt Alpha sogar, das war äh, fand ich auch ganz witzig so, aber äh, er sagt dann, so ja. Wir stechen nicht nur die Reifen auf, sondern wir hauen ihn auch aufs Maul. Und dann geht das immer so ein bisschen weiter. Und ein paar Sachen, wie gesagt, fand ich ganz gut. Ich fand, das war ganz gut getroffen. Die sind in der Vokü, also es gibt ganz viele Sachen, die man so irgendwie kennt. Äh, gleichzeitig war ich sehr verwirrt davon, was Julia von Heinze da eigentlich genau erzählen möchte mit dem Film. Wie fandest du das?
1: Mir ging es ähnlich wie dir. Ich fand am Anfang auch, wow, toll, tolle Bilder, tolle Figuren, gut eingeführt auch die Stimmung toll eingefangen. Am Ende wusste ich tatsächlich nicht, wo sie eigentlich hin will mit dem Film. Also geht es jetzt darum, inwiefern ist ähm, Gewalt gegen Nazis legitim oder nicht? Geht es darum, äh, geht es um eine Liebesgeschichte, geht es um eine Dreiecksgeschichte? Es gibt mhm. ja noch eine andere Figur, die wichtig ist, einer, der immer so ein bisschen außerhalb ist ja. und immer äh, auch warnt davor, gewalttätig zu werden. Ich, es gibt viele interessante Ansätze und für, meine, ähm, äh, für meinen Geschmack war das so zu wenig stark dann in eine Richtung äh, ja. ausgearbeitet.
0: Fand ich auch, weil in der Beschreibung steht irgendwie, sie gerät dann in einen Gewissenskonflikt, ob mhm. sie das oder das machen soll. Aber man hatte im Film nicht so richtig das Gefühl, dass sie den Gewissenskonflikt wirklich hat. Eigentlich hatte man das Gefühl, sie gerät da immer weiter rein. Ähm, die treffen relativ dumme Entscheidungen. Es wird relativ wenig wirklich diskutiert, ob man etwas ja, machen soll oder genau. nicht. Und das ist ja oft so bei politischem kino dass uns politische Zustände anhand von so ein paar Personen erklären soll, dass sich das oft so und so personelles verliert und das Politische wieder aus den Augen verliert. Und genau das Problem habe ich ja auch so ein bisschen gesehen. Also an sich finde ich, würde ich nicht sagen, man darf jetzt keinen Film machen, der die Antifa kritisiert. Auf Twitter ist sondern ja immer, immer sofort, äh, wurde, glaube ich, auch dieser Film jetzt schon, auch bevor ihn überhaupt jemand gesehen hat, negativ besprochen. Ich finde, das kann man schon kann man schon aufwerfen, weil die Antifa natürlich auch scheiß macht und nicht nur gute Sachen. Aber ähm Sie radikalisiert sich dann relativ schnell, will dann fast jemanden erschießen und mal so, also das verliert einen so ein bisschen, finde ich. Es verliert einen einfach so ab der Hälfte. Ja,
1: und ich hatte fast das Gefühl, äh, sie, sie hat eine Verletzung und dann kriegt sie von jemandem starke Schmerzmittel und von da an hatte ich das Gefühl, alles, was sie von da an macht, jede Handlung macht sie, weil sie irgendwie auf Drogen ist. Habe mich dann ja. gefragt, ob das deswegen ist und dann verliert sich das, was vielleicht der Gewissenskonflikt hätte sein sollen oder hätte darstellen sollen, ähm, das hat sich mir nicht erschlossen. Mhm. Ja, also ich finde es interessant, dass es jetzt gerade einen Film über die Antifa gibt. Ähm, da hat sie die, die Geschichte ein bisschen eingeholt. Julia von Heinz hat ja diesen Film sicher angefangen, bevor Donald ja. Trump gesagt hat, er will ja. die Antifa als Terrororganisation einstufen und verbieten lassen. Von dem her ist es interessant, weil es eine Diskussion wieder aufbringt. Aber als Film als äh, finde ich ihn nicht 100% gelungen. Aber sie ist auch, ich glaube, es ist ihr erster Film. Das muss man auch mal anerkennen. Hat sie nicht dieses
0: Happy äh, kerkeling Biopic gemacht? Äh, ich bin dann mal weg. Habe ich aber nicht gesehen. Hat, auf jeden Fall ist hat das, sie ich, das in gemacht. Ihrer, ähm, okay. Oder dabei gewesen? Ähm, hm. Auf jeden Fall.
1: Aber sie ist auf jeden Fall sehr jung und hat noch nicht viele lange Filme gemacht. Und da muss man auch mal anerkennen, dass nicht jeder Film ein Meisterwerk sein muss und kann.
0: Also es ist dann so ein bisschen wie so eine Folge TKKG oder so ein Kinderhörspiel, so dass man so ein bisschen dann so denkt, ach ja, der ist der Coole, der ist so ein bisschen der Loser und sie ist so ein bisschen da drin und am Ende war es alles nicht so schlimm. Also ich habe auch nicht, irgendwann wird sich dann für politischen Aktivismus auch wieder entschieden, aber... Auch die Räumung des Zentrums, dass es um Sprengstoff geht, auch die Frage, hängt die Polizei mit den Nazis zusammen, eigentlich ein sehr aktuelles Thema, mhm. was so ein bisschen angerissen wird. Woher haben die Nazis eigentlich gerade erfahren, dass ihnen Sprengstoff entwendet wurde und sowas. Das ist da alles drin, aber ich finde, sie schafft es nicht, das zusammenzuschnüren und eine richtige Aussage zu machen. Und nur die, also nur die Aussage, ja, auch bei der Antifa sind halt Leute, die Krawall wollen und deswegen ähm, haben die mal Bock, auch Nazis zu verprügeln. Das ist ein bisschen wissen wir, zu wenig. glaube ich, und ist ein bisschen, ja. äh, ist nicht so ganz so interessant. Ist
1: ein bisschen zu wenig, ja, bin ich einverstanden.
0: Ähm, wir haben noch einen mexikanischen Ge Film gesehen, New Order hieß der, ähm, ich habe hier echt den Regisseur rausgesucht, Michel Franco heißt der. Das war ein und es geht, Film. Die Beschreibung ist so ganz kurz, eine reiche Familie im Mexiko der nahen Zukunft feiert eine Hochzeit und auf einmal... Äh, dringen weniger privilegierte Menschen in ihr Haus ein und dann geht's ab. Und man denkt natürlich sofort, Parasite, Home Invasion, äh, was passiert dann? Ich Mein Klassenkampf ist ein Thema, was immer auch bei Filmkritikerinnen und Kritikerinnen gern gesehen wird, wenn es mal gemacht wird, wenn mal wieder Klassenthematiken so auf den Tisch kommen. Aber wie bringt man es dann zu Ende? Ne? Also was mhm. was passiert, nachdem die Armen anfangen, gegen die Reichen zu kämpfen? so Das ist immer so eine Frage, finde ich. Äh, äh, Im Kino fandst du, das war... Das war hier gelungen, gelöst, das ging in die richtige Richtung? Ich fand, der
1: hat total gut angefangen. Am Anfang sieht man ja immer nur... Ähm eine grüne Flüssigkeit, die ist so, dass die, die diese Demonstranten, diese ähm, Aufständischen, die arbeiten mit grüner Farbe, beschmeißen Leute mit grüner Farbe, lassen grüne Farbe aus den Wasserhänden laufen. Das fand ich so ein gutes Symbol, ja. was immer wieder so erst äh, nur im Kleinen aufgetaucht ist. Eine der Hotelgäste hat so ein bisschen grüne Farbe am Kleid und so weiter. Und diese Bedrohung, die sich da aufbaut an dieser Hochzeit, das fand ich total gut gemacht. Und diese paar so Flashbilder, die man am Anfang hatte, ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, wo es hingeht. Ich habe extra nichts gelesen vorher und dachte, wow, das ist ein Genrefilm, das ist so eine Art ähm, Dystopie, vielleicht ist es eine Art ein Zombiefilm und so weiter. Ich habe mich ja. schon gefreut <lacht> und fand das, ich liebe solche Filme und fand es dann recht gut aufgebaut. Aber mir war es dann zum Ende hin ähm, ein bisschen zu sehr auf die Gewaltorgien konzentriert. Der Film will ja zeigen, was passiert, wenn eben so eine Revolution losgeht. Dann kommt ja noch das Militär und übernimmt quasi. Es, wird, es ist eine Art Militärputsch. Man weiß dann nicht genau, Kam das quasi von der armen Bevölkerung aus eine Revolution und das Militär hat übernommen? Oder war das von Anfang an als Militärputsch geplant? Dann hat man das Gefühl, es gibt im Militär zwei Richtungen. So die einen, die Korrupten, die dann eben Leute festnehmen, aus diesen reichen Kreisen foltern, ähm, töten. Und die, sagen wir, Aufrechten, die da ähm, versuchen dann dagegen anzukämpfen. Am Ende ist ja wirklich ähm, alle verlieren. Ähm, die Ordnung, die umgeschmissen werden sollte, wird eigentlich nur zementiert, weil am Ende die Supermächtigen halt immer noch im, im Sattel sitzen und die, die wirklich verlieren, das sind die, die mittendrin sind. Das sind die Angestellten, ja. die Hausangestellten, das sind die, ja, so der Mittelstand, der untere Mittelstand, der eigentlich versucht, anständig zu leben, das sind die, die dann wirklich ähm, ja, die stehen dann da. Aber irgendwie, dieser Film, ich fand ihn sehr erschreckend. Ich kam raus und war erstmal eine Viertelstunde lang platt. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Puh. Ich, ich habe mich richtig, richtig gefreut,
0: als die Credits kamen, weil ich, da, ich fand ja. den richtig gut eigentlich. Also, und gerade weil der so unklar war. Also mhm. ich dachte auch am Anfang, okay, wie machen sie es jetzt? Normalerweise dachte ich, okay, das wird sich wahrscheinlich dann wieder auf irgendeine persönliche Geschichte hinzuspitzen und dann rettet dann doch der Angestellte am Ende dann doch nochmal äh, seinen Chef, weil sie sich so gut kennen oder so. Und dieser Film geht ja dann so immer weiter und man fragt sich im äh, Mittelteil, was soll hier jetzt genau erzählt werden? Worum mhm. geht's eigentlich? Und dann wird da wirklich immer brachial einer nach dem anderen abgeschossen. Und ja. das fand ich irgendwie. Aber angenehm, also ich fand angenehm am Anfang zu sehen, die Reichen sind da und auf einmal äh, erheben sich die Bediensteten gegen sie und dann sagt er zu dem einen, ja überweis mir jetzt sein ganzes Geld und dann sagt er noch sowas wie ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Überweisung jetzt hier machen kann am Handy. Und dann schießt er direkt seiner Frau daneben ins Bein. Also so eine absolute Radikalität. Ja, und er und bringt ja
1: auch der Reihe nach alle Hauptfiguren um. Genau. Ich meine, also das ist eigentlich ein Tabu im Kino. <lacht>
0: genau, viele von denen sterben. Also niemand ist sicher. Und ich habe das, also eine ein Weg wäre es, auf so eine persönliche Sache zuzuspitzen. Ein andere wäre es, auf so eine ganz einfache, systemische Sache zuzuspitzen. Und hier hatte ich so das Gefühl, es wird dann so fast dokumentarisch. Also der Film überlegt dann, okay, was würde denn, wenn das passieren würde? Also die, die Reichen sind so superreich und die Armen so arm. Dass die Armen auf einmal anfangen, die Revolution zu machen. Wie würde das dann weitergehen? Was macht das Militär? Welche Rolle spielen vielleicht Leute, die sich entweder als Militär ausgeben oder eine Extragruppe des Militärs sind? Und welchen Wert haben eigentlich noch die einzelnen Figuren? Was ich ganz geil fand an dem Film war, die nehmen ja dann Geiseln, ne? also diese das ist eine parallel militärische Gruppe, die nimmt dann reiche Menschen ähm, in Geiselhaft und die werden da gequält vergewaltigt und so weiter und dann wird ein Video an die an die Angehörigen quasi geschickt und dann sitzen die irgendwann so und planen das und sagen nee wir müssen das noch müssen die noch ein bisschen länger quälen weil je länger wir die haben desto mehr sind die wert also die Reichen werden auf einmal zu so einem zur Kapitalanlage Gut, genau, zur komm, Kapitalanlage <lacht> und das fand ich eigentlich so ganz clever also dass normalerweise <lacht> ja die Armen die sind die man verheizen kann und bei den <lacht> hier werden dann die Reichen gequält also ich fand den so nicht schlecht aber ich kann verstehen viele werden den nicht mögen weil zu unklar zu ähm, gewaltverherrlichend vielleicht, aber ich fand das ganz angenehm. Hier ja, mal, und ist ja.
1: natürlich ganz klar ein, ein, ein Film über die Verzweiflung, weil in Mexiko, Mexiko ist ein, ein, ein Staat, der fast nicht mehr irgendwie äh, auf die Reihe zu kriegen ist als, als funktionierender Staat. Ja. Und das ist natürlich eine übertriebene Dystopie. Aber ich saß im Film und habe manchmal gedacht, wahrscheinlich ist es noch nicht mal so weit weg von dem, was da gerade abgeht.
0: Ich habe mich auch gefragt, ja. Also, ähm ich fand es auch, als wir am Anfang die grüne Farbe sehen und dann manche dieser Sicherheitsleute schon sagen, okay, wir müssen hier sofort raus. Da hat man schon so richtig gedacht, okay, wenn die Polizei und die Sicherheitsleute schon Angst haben. Mhm. Ähm, also den kann ich empfehlen, wenn man Parasite und sowas mochte, dann ähm, ja. sollte man sich den auf jeden Fall auch mal anschauen. Ähm, ja, sonst wir haben vielleicht noch so ein paar Minuten. Hast du noch irgendwas <lacht> Gutes gerade also, gesehen oder was willst du empfehlen? Äh,
1: ja, mein mein Lieblingsfilm im Wettbewerb das war The World to Come. Das ist eine ja. der beiden amerikanischen US-amerikanischen Produktionen, weil der einfach so fein und leise ist. Es ist, ja. ähm, spielt in den 1850er oder 60er Jahren ähm, auf so US-amerikanischen Farmen, so einsamen Farmen in so einem hügeligen Waldland. Und da lebt ein äh, Ehepaar, die haben gerade ein Kind verloren, sind sehr traurig und dann zieht ein anderes Ehepaar hin und die beiden Frauen verlieben sich ineinander. Und was ich da ganz schön fand, der hatte so einen Ton, das wurde dann nicht so als... als ähm groß aufgebauschte Liebesszene mit eifersüchtigen Männern inszeniert, wobei der eine natürlich schon ein bisschen eifersüchtig ist und auch schlimm reagiert, aber es wurde sehr ruhig und still erzählt und die Figur des Ehemanns, der Hauptperson von Casey Affleck gespielt, ist eine ganz tolle Figur und das hat mir so gut gefallen, weil der einfach versucht, ähm diese Liebe seiner Frau zu einer anderen Frau halt hinzunehmen und, und versuchen, sich einzudenken, dass man jetzt halt eine neue Beziehung leben muss, dass er sie nicht aufgeben kann, weil die sind ja auch aufeinander angewiesen und so weiter. Ein ganz feiner Film, der auch, der auch nicht mit großen Tönen auftrumpft und gerade deswegen mir so haften geblieben ist. Er hat mich sehr erinnert an Portrait de la jeune Fionfeu,
0: haben wir auch schon hier sehr gelobt, ja, ja voll. Aber, aber es ist auch nochmal anders, ne? Ist es jetzt ja. nicht das Porträt einer jungen in Teil 2 oder sowas Nein, so ne? Also gerade durch diese Tagebucheinträge, gerade durch die Sprache, also die hat mich unheimlich begeistert in dem Film, ähm, ja.
1: Ich fand den richtig fein und ich hoffe, der geht nicht runter, weil er so so still und ruhig war.
0: nee ich glaube, der hat einen Eindruck gemacht. Also eigentlich, äh, hier, <lacht> war niemand, hier war bisher <lacht> niemand zu Gast, äh, <lacht> der ihn nicht mochte. Alles klar, dann ähm, vielen Dank dass wir kurz hier reden konnten. Ja,
1: hat Spaß gemacht. Danke auch.
0: Und äh, gerne mal wieder irgendwann und dir noch einen schönen letzten Tag hier in Venedig. Das wünsche ich dir auch. Tschüss.